With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. Hoje, vamos falar de rádio, porque rádio é o nosso trabalho. Canova vai falar com Randal Juliano e saber dos fatos do rádio de outros tempos. É agora, no Show da Manhã, onde cultura também é diversão. Para, para, para aí, ô Luiz, não. Esse é um programa velho, que nós vamos tratar hoje do Randal Juliano. Um grande companheiro. Fausto Canova. Nossa, que gente bárbara, que profissionais incríveis, né? Incríveis, que passaram nas nossas mãos, assim. Eles pensam até que a gente castigou eles, porque passaram nas nossas mãos, mas nós abrimos para eles as portas do sucesso. Bons talvez. caminhos, né? Porque é, sempre a gente foi muito otimista. Exatamente. Nós não, nós não inventamos ninguém. É isso mas aí. Mas a gente tinha a possibilidade de ter essa sensibilidade de cultivar as pessoas, de abrir espaço, né? E é. o Randall, poxa, o Randall, nós, nós fizemos astros do disco. E que lembrar que nós, nós levamos anos e anos abrindo espaço para essa turma, talvez. E hoje somos nós dois que estamos pedindo a abrir alas, a queremos que nós chegar. queremos passar. Ah, mas foi tão bom. E, 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 e homenagear o Randall, que foi um grande ator, um grande jornalista, um profissional exemplar. Casou com uma moça da casa, Darcy Carlota. Que era garota propaganda é, na década de é, 50, né? É, com a Lucy Reis, é. Rosa Maria, Clarice Amaral e Dalina de Oliveira. E o Astros, o disco, o Randall apresentava com a Idalina de Oliveira. Exatamente. E a Idalina de Oliveira, que continuou outro dia, eu vi ela na rua, está bem. Está tá bem, bem ela está muito bem. Ela, ela, ela sofreu, um, teve um probleminha de saúde, mas conseguiu superar. Graças a Deus ela está passando bem. Eu acho que está tudo, tudo perfeito com Pode ela. Pode continuar a vender Sem esquecer lá, né? que a Idalina foi a Silvana das Aventuras do Capitão Sete, lembra? Sim, e aquela vez que o... o como chamava? O Lincoln... Era é. o contra-regra que tinha que bater no Capitão 7. É. E o Capitão 7 o, o, batia nele todos os, os programas. É. Aí o Marcelo, que era meu cunhado... Marcelo Leopoldo Silva. Acabava o programa, ia lá com ele e falava... Mas, puxa vida, você apanha todo santo dia. Oh, que coisa, pô. Você não faz nada. Seus filhos não reclamam. Sua mulher, mas você tem que apanhar tanto. Você é o dobro do tamanho dele. Vai lá. Até que um dia ele falou... Marcelo... Assista hoje o programa. <risos> Aí ele pegou o Capitão Sete e jogou em cima daquela muralha, aquelas pedras incríveis. É, tudo ele levou de, a sério. Tudo de algodãozinho. Veio a... <risos> para o programa. Veio trainel a Ele embutiu o Capitão Sete nas pedras. Nossa, sabe? aventuras do Capitão Sete. Muito legal. Mas o importante agora é a gente ouvir um depoimento do Randall Juliano. 
falando sobre o rádio, sobre as dificuldades na época para começar uma carreira de locutor, tudo. Ouça, Randal Juliano. Naquela época, o indivíduo, quando pretendia um cargo de locutor numa estação de rádio, ele era submetido ao chamado teste. Inclusive, o teste teve alguns caracteres até engraçados. Na maioria eram engraçados os, os testes, mas a pessoa era submetida a um exame, como se fosse um exame para uma escola superior. Então, tinha que demonstrar um mínimo de conhecimento da língua portuguesa. Tinha que demonstrar um mínimo conhecimento sobre o inglês, sobre o francês, sobre o espanhol e italiano. As músicas exigiam esse mínimo de conhecimento. Era submetido também a um teste de improviso. Era sorteado um tema ou era lhe dado um tema e a pessoa precisava dissertar sobre aquilo numa duração mínima de 2, 3, 4, 5 minutos, conforme as necessidades ou conforme a disposição do, do pesquisador naquela oportunidade. E depois disso ganhando notas em comparação com outros, e aí levando em consideração o fator voz em si, a pessoa era aprovada ou não era aprovada. Hoje em dia me parece que as coisas mudaram um pouco. É, Randal, era... aquele tempo era difícil, vem atravesso. O que tinha que se fazer para ser o um simples locutor. E hoje, acho que as coisas não são tão difíceis, né? Não, porque até eu sou locutor e com uma voz belíssima, digamos. <risos> ah, mas vamos continuar ouvindo um pouquinho mais do Randal Juliano. E naquela época a gente contava no elenco da Rádio Pan-Americana nomes como Mário Lago, Dias Gomes, o Mário Marcondes Manga, Agostinho Aguiar Leitão, a Janete Claire, e na parte de interpretação o Nélio Pinheiro e a Sônia Maria, podem ser comparados hoje a Tarcísio Meire e Glória Menezes, ou a Francisco Coco e Regina Duarte, naquela época. E Oswaldo Lozada, Luísa Nazaré, Alair Nazaré. Gente boa, viu? Gente muito boa, de verdade. Comecei na Rádio Pan-Americana dia 1 de maio de 1944. Foi o dia em que a Rádio Pan-Americana foi inaugurada. Foi a primeira vez que a Pan-Americana PRH7 foi ao ar, num auditório que havia na Rua de São Bento, número 249, se não me falha a memória. E a Rádio Pan-Americana, 1 de maio de 1944, foi ao ar gloriosamente, para a satisfação de todo mundo, até hoje continua. E nesse auditóriozinho que tinha lá, talvez, é. tinha uma coisa interessante, o San Girardi gostava de... Tinha uma turma que ia lá à noite, o San Girardi fazia um programa Quinta Avenida, de músicas americanas, é. e tinha uma turminha que sentava lá e ficava dormindo no auditório. <risos> e o San Girardi inventou na época, eles levavam um fiozinho de... Acho que era 110 ou um pouco menos, espetava na orelha do cara, o cara saía metendo. <risos> Nunca mais ficou vazio o auditório. Ah, Exagerado. Mas que depoimento bonito do Randall, né? Objetivo. E uma voz belíssima. Eu lembro que eu fiz uma novela com ele chamado Banzo. E, e o Randall outra, realmente. E a outra fez que ele um... era, era um almirante lá. Ó. Também, Madame Butterfly. Mas Madame aquele Butterfly. foi. Era, era, era um programa que a gente fazia em rede com a TV Tupi. Uma semana era Tupi que fazia e nós entrávamos em rede. E na outra semana nós fazíamos e ele fez Madame Butterfly. É, e é. depois ele, nós fizemos também Cela da Morte, 2.455. E ele era um atorzão. E, e outra coisa, era um cara elegantíssimo. Era elegante. Porque ele era um cara que ele prezava ter um terno super bem cortado. Muito, o sapato brilhante. É, exatamente. É, ele falou a verdade, elegante. Foi uma homenagem importante para a gente... Para nós, profissionais, e conhecemos o Randall e sentimos muita falta. Travesso, ah. ao tempo. 
Tá ruim. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.